0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una persona que todos ustedes yo sé que ya conocen y los que no lo conocen lo van a conocer hoy. Ya ha estado con nosotros múltiples veces. Es el Padre Romo, el Padre Jonathan Romanowski de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que nos va a estar hablando hoy de San José. Estamos en la Virgilia de San José en esta noche y mañana muchos que van a ver el programa pues van a estar celebrando la gran fiesta de San José, el patrono, el guardián de la iglesia, también el terror de los demonios. Y antes de comenzar yo quiero darle la bienvenida formalmente al Padre. Padre, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias Don Luis, gracias por la invitación otra vez para poder predicar la Buena Nueva hasta los confines de la Tierra. Gracias a tu canal, gracias a esta transmisión.
0: Qué bien, qué bueno. Padre, y se encuentra padre hoy, ¿verdad? Como siempre me dice.
1: Eso, siempre padre, ¿no? Ontológicamente padre.
0: <risa> Ontológicamente padre, qué bien, qué bien. Yo quiero recordarle a los que nos están viendo en el canal, como siempre les pido, les pido el gran favor, que le den me gusta al video. Yo sé que no hemos comenzado, pero denle me gusta, denle a los thumbs up, eso ayuda a YouTube y a otras plataformas a que más personas vean el programa y lo recomiende. También compártanlo ahorita mismo a esta hora, posiblemente usted tiene algún familiar que no tiene nada que hacer, envíele el enlace por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por Twitter, no sé, por donde usted esté, envíele también ese enlace por ahí y pues si no lo ve ahora, lo verá después de la grabación. Y pues además de eso también les pido que se suscriban, que le den a la campanita para que reciban todas las notificaciones y no se pierdan ni uno solo de nuestros programas. Como ya ustedes saben, nos censuraron el programa. Yo no le he comentado al padre, pero nosotros nos censuraron ya el programa aquí en YouTube por hablar la verdad. Y pues eh, abrimos otro canal en forma de protesta. Se llama Perspectiva Católica. Gracias a Dios no nos han cerrado con a mi Vive tu Fe todavía. Nos eliminaron unos 6, 7 videos y tuvimos que sacar algunos. Entre todos fueron 12 videos que, que perdimos eh, porque YouTube no nos permite. Pero en Perspectiva Católica ya estamos también hablando la verdad. Así que les pido a todos que vayan allá y se suscriban. Y también estamos en Rombo, como le hemos hablado, que allá sí están los 12 programas que nos borraron en YouTube. Están toditos allí. Así que los invito a que se suscriban a todos esos medios. Los enlaces están en la descripción de este programa. Además de eso, vamos a colocar enlaces relacionados a todos los temas que vamos a hablar hoy. Eh, padre, antes de comenzar, como siempre hacemos, hacemos una oración y quién mejor para dirigirla que usted. Así que si ¿sí podemos hacer la oración ahora.
1: Claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros este tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Señor San José, por nosotros. ruega
0: por nosotros.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos listos, Padre, entonces. Y hoy pues estamos celebrando la familia <coughs> de San José. Así que queremos hablar múltiples cosas con el Padre Romo. Eh, vamos a estar hablando de, de distintos temas de San José, pero vamos, queremos hablar del papel de él, qué tiene que ver eh, la Trinidad con el papel de San José en la Sagrada Familia, qué tiene que ver si es cierto que hubo tal vez una asunción de San José como muchos santos dijeron, eh, ¿cuál es? San José era joven o era viejo? ¿Qué piensa el Padre Romo de eso, verdad? ¿O ¿Qué piensan grandes santos sobre eso? Eh, de todo eso vamos a hablar hoy. Era virgen, era casto, no lo fue, realmente se casó con María. Uh, vamos a estar hablando un poquito de eso y además de eso yo creo que lo más importante, cómo San José puede ayudar a esta sociedad ahorita mismo, ¿verdad? Nosotros los hombres especialmente a ser verdaderos cabeza de la familia en nuestros hogares, que ahorita mismo la familia está en crisis. Y pues como el ejemplo de San José y de María hacia San José, ¿verdad? Y de Jesús hacia San José puede ayudarnos a llevar realmente una familia católica eh, eh, cristiana, ¿verdad? Fielmente a nuestro Señor. Eh, así que, padre, para comenzar, ¿quién era San José?
1: Muy bien, entonces, muy buena pregunta. Creo <risa> que todos que no le podemos, pues mencionaste tantos temas ahí, porque San José es, es el santo más grande bajo la Virgen Santísima. Así dice el Papa León XIII. Quiero recomendarles a todos que lean la encíclica, encíclica uh, Quam Quam Pluries. Ay, no sé si lo puedo subir al chat ahí, pero Quam Quam Pluries por el Papa León XIII, o si lo buscan por León XIII sobre San José, ahí sale esa encíclica, donde menciona que todos sus privilegios, tanto de gracia como de honor, de gloria, nacen del hecho de que está llamado a ser el esposo de la Virgen Santísima, el verdadero esposo, que vamos a ver que es, una, es un matrimonio virginal y casto, pero es el esposo de la Virgen María, y es además el padre, aunque diremos otra vez, el padre virginal uh, de nuestro Señor. De ahí nacen todas sus uh, dignidades, sus privilegios. Y tomen en cuenta que es algo que se ha desarrollado en la Iglesia, especialmente desde la Revolución Protestante. Porque en ese momento todos los fieles sintieron más uh, intensamente más acertadamente, digamos, la, el hecho de que la iglesia es Cristo. No podemos separar lo que Dios ha unido. La iglesia y Cristo forman una sola persona mística, ¿verdad? Entonces, es lo que vimos en la conversión de Saúl, ¿no? al Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿verdad? Entonces, cuando las, los protestantes estaban atacando a la iglesia, profesando al mismo tiempo que eran fieles a Cristo, eso es anatema y totalmente en contra de lo que dice la Palabra de Dios, que presenta a la iglesia como Cristo aquí en la tierra. ¿Verdad? Cristo es la cabeza de todos sus miembros. Es como lo la presenta San Pablo continuamente en sus epístolas. Ahora bien, cuando la iglesia se atacó, y tomen en cuenta que estaba destruyendo a iglesias, profanando al Santísimo Sacramento, destruyendo las imágenes sagradas en las iglesias, la, los fieles sintieron la necesidad de tener, tomar refugio en el Señor San José. El que protegía a Jesús, mientras Herodes, por ejemplo, lo buscaba para, para, para matarle, como era el protector de Jesús en la tierra, así sigue siendo el protector del Cristo místico, la iglesia, aquí en la tierra. Entonces, desde aquel tiempo, y por grandes santos como San Bernardino, otros franciscanos en particular, porque ellos que eran los custodios uh, de la Tierra Santa, entonces, pues eran más dados, digamos, a contemplar cómo era la Sagrada Familia que vivía ahí. Pero luego San Alfonso, San Pedro, Julián, Eniard y otros santos de nuestros tiempos uh, desarrollaron mucho el pensamiento sobre San José, pero nace como nace la mariología también, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que en los primeros siglos era a veces más escondida, digamos, la, las glorias de María, como, como dice San Luis María de, uh, de Montfort, <coughs> porque era necesario establecer primeramente devoción a Cristo. Y entendido que Cristo, ¿quién es? Es Dios y hombre. Dios verdadero, hombre verdadero. Establecido este punto, ese dogma de fe, ya entendemos que María es madre de Dios. Y si es madre de Dios, madre de Cristo, es madre de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces lo mismo ahora pasa con San José, especialmente en los últimos 500 años, que estamos eh, sacando, digamos, las conclusiones que, que, que uh, siguen, digamos, de nuestra fe si San José es esposo de María Santísima, es al padre virginal de Jesús, le corresponden también todos los privilegios y gracias. Para ser. Decimos entonces que María Santísima es llena de gracia para ser la digna madre de Dios. Ahora bien, San José es llamado a ser al padre virginal de Jesús. ¿no? Entonces hubiera recibido una gracia correspondiente a tal dignidad, la más elevada que hay bajo la Virgen Santísima, ya que su papel es un poco menos intrínseco, digamos, a la encarnación, ¿verdad? ya que no le da su naturaleza humana. Pero tomen en cuenta el punto muy importante: y San, uh, bueno, el Papa León XIII empieza la reflexión de que por ser el esposo de la Virgen María, uh, tiene uh, que hay en el matrimonio, sino un es, se comparten todos los bienes que hay, ¿no? Se hizo uno con la, con la Virgen Santísima, aunque no de carne, pero más importante, aún y más íntimo, de espíritu. Y siendo unido de espíritu con María Santísima, un intercambio, digamos, de dones, si uno está casado con la medianera de todas las gracias, mm. será obviamente al alma más privilegiada, ¿no? Y para su papel de ser el verdadero uh, padre uh, virginal uh, de Jesús. Entonces, <coughs> ¿qué, leemos, ¿qué leemos en la Sagrada Escritura? De que cuando la Virgen María concibió a nuestro Señor, ya estaba desposada al Señor San José. ¿Qué quiere decir ese término? Eh, no quiere decir simplemente que estaba comprometida. A veces pensamos en esos términos. Ah, entonces no estaban todavía casados, estaban comprometidos. No es así. Y nos falta tal vez el concepto por, por desconocimiento de la de cómo era la, el matrimonio entre los israelitas, uh -huh. que claramente intercambiaron sus votos, es, uh, ratificando, digamos, un verdadero matrimonio, que después fue solemnizado por las ceremonias y de recibir a la esposa en la casa. Pero lo que su sucedió primero es un verdadero matrimonio, de intercambiar sus votos. Tenemos algo parecido también que nos ha quedado en el rito toledano. O sea, en el mundo hispano, tradicionalmente, la gente se ha casado según ese rito, la tradición de la iglesia toledana de Toledo de España siendo la primada de España y si preguntan a sus abuelos eh, tal vez o probablemente se habían casado a la puerta de la iglesia ¿No? se intercambiaron sus votos a la puerta y luego fueron en procesión para luego solemnizar los votos con el santo sacrificio de la misa pero en muchos lugares, no solamente en España eran dos aspectos distintos intercambiar los votos y luego ratificarlo por el santo sacrificio de la misa, <coughs> o el sacrificio en, en el Antiguo Testamento. Y... Bien, entonces, pero el punto clave aquí es que ya estaban desposados, ya estaban casados, aunque añade el evangelista que todavía no se habían juntado en la uh -huh. misma casa, ¿okay? para indicar que no habían consumado su matrimonio físicamente, ¿no?, pero ya estaban casados. El punto es clave porque quiere decir que Dios, según su divina providencia, quiso que su hijo naciera como el fruto del matrimonio entre San José y la Virgen María. O sea, que no tengamos el concepto de que San José eh, se agregó después. Que lo, la única persona esencial era la Virgen María para darle su naturaleza y luego, ah, pues también necesitamos que un, un guardaespalda, alguien que trabaje, que gane para, ah, pues, eh, que venga San José. Uh
0: -huh.
1: No, claro. Entonces, San José está elegido y puesto en, dentro del misterio de la encarnación. No físicamente, claro, pero como el verdadero esposo de María Santísima. Sí, padre, disculpe, que, que interrumpas. Dice un... de su matrimonio.
0: Que y bien. es de
1: una manera más maravillosa cuando hablamos de la paternidad, ¿verdad? Porque su esposa concibió no simplemente por deseo suyo. No nació de la carne ni, ni, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces era el plan de Dios que su hijo naciera como hijo de San José, que vamos a ver que por ende, es el modelo, es, es la imagen, es, es la cara, es el espejo, digamos, de Dios Padre. Y le sé decir
0: así, ah, disculpe, padre. No, que yo he escuchado sacerdotes a veces que dicen que María era madre soltera y que es eso que usted está diciendo. Aprecio mucho el, el comentario que hizo, porque no, ella no era madre soltera, ella estaba casada. Pero, padre, aprovechando de una vez antes de ir al otro punto que ya sé que usted va a comenzar. Eh, ¿no es necesario que se consume el matrimonio en la, en la cama, como decimos nosotros ahora en estos tiempos, para que sea válido? Eh, es una pregunta que mucha gente hace.
1: Es válido, decimos ratum non consumatum ¿no? en latín, que está ratificado, pero no consumado, uh -huh. dándole su expresión física. Y hay cierta excepción de que si un matrimonio es ratificado, por los votos, esa es la esencia, desde ese momento, siempre les digo a los, a los esposos en ese momento que ya están casados, ¿no? después de pronunciar sus votos, pero se expresa por hacerse una sola carne, por consumar el matrimonio uh, físicamente, um, pero ya es válido antes de la consumación, aunque por un privilegio patrino decimos que es es posible disolver tal matrimonio en favor de un fin más alto en ese momento, si no está consumado. Es una excepción rara, pero que ha ocurrido, creo, entre unos santos, ¿no? Que a la noche de su, de su boda, estando en su luna de miel, decidieron que, pues no, yo prefiero mantenerme como virgen. Y los padres de Santa Teresita, por ejemplo, se mantuvieron en castidad por un tiempo, por unos meses a lo menos, hasta aconsejarse con un sacerdote que les indicó que mejor uh, tener hijos, pero estaban pensando en, en vivir un matrimonio, como decimos, uh, un matrimonio josefino, en ese sentido, ¿no? Como mm. habitación de San José. Pero sí, entonces, si en un verdadero matrimonio hay una comunicación de bienes, de modo que al señor San José es el más dotado de gracia por tener como su esposa la Inmaculada, medianera de todas las gracias, ¿no? La comunicación de bienes. Son unos, son, están unidos de espíritu, ¿no? De la manera más íntima. ¿no? Y además, San José recibió las gracias para ser el digno eh, esposo de María Santísima. Por eso tiene que ser el castísimo, purísimo. Eh, y también para ser el padre en, en, en la tierra, de nuestro Señor, que Al Padre Virginal, claro, eh, pero es el eh, ejerce el, 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 el oficio de ser su Padre. Y así es el lenguaje de las Sagradas Escrituras, que dice María Santísima <coughs> cuando lo hallan en el templo. Dice que tu Padre y yo te estábamos buscando, uh -huh. sí, con uh, tristes, dolentes, dice en latín. Entonces, tu padre y yo, ¿verdad? Las referencias así son naturales de que es, San José es su padre. Y el Señor lo hubiera amado como su padre y viceversa. Entonces, San José es la extensión del amor de Dios Padre sobre su hijo aquí en la tierra. Así que no podemos exagerar la, la santidad uh, y la dignidad del Señor San José, ¿verdad? Bien, es la Dios Padre en la tierra, y recibió las gracias para ejercer bien ese puesto. Y así lo vemos también por el hecho de que el ángel le dice que, que él pondrá por nombre a Jesús, ¿no? que le dará el nombre de Jesús. Eso correspondía entre los judíos al Padre, ¿no? darle el nombre. Um, aunque el ángel lo menciona a María, es, es uh, San José que impone ese nombre. ¿Qué significa imponer un nombre a alguien? este Ejercer pues, autoridad sobre él. Darle su nombre. Y eso lo hace San José como instrumento de Dios Padre. Entonces, ya de estos dos principios, vemos cómo en María Santísima fue inmaculada, concebida sin pecado original y con una plenitud de gracia desde el primer momento de su concepción para que fuera la digna madre de Dios y los santos dicen sin exageración que San San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino que desde el primer momento de su concepción es o oh, es la conclusión de los tomistas desde el primer momento de su concepción tenía una plenitud de gracia más grande que tienen los santos en la gloria juntos ¿no? porque lo recibió para el puesto más alto posible de ser la madre de Dios. Ahora bien, San José, como ya vemos, eh, recibe el papel de ser el padre de Jesús aquí en la tierra. Y bien, eh, ¿alguna pregunta? de
0: Sí, eh, lo que quería mencionar, padre, usted me está, está mencionando sobre el, las gracias que José tuvo por ser ¿verdad? la cabeza de la familia. Obviamente, él le da el nombre a Jesús Jesús. Que esa parte me encantó que lo mencionara, Padre, porque siempre se noticia que José... No hay nada en la Biblia que mencione las palabras de José. Y es cierto, no hay ningún texto. Así pero es. sí nos, nos dice Mateo que quien le puso el nombre fue José. O sea que sí, sí podemos decir que la Biblia dice... La única palabra que la Biblia dice que dijo Jesús... A mí, que dijo José, fue Jesús. Fue el nombre de nuestro Señor. Y precisamente. Así
1: es. Sí, sí, sí. sí eso,
0: esa parte es bonita. Y lo otro era que... Eh, leía yo los otros días la consagración de San José y me pareció interesante eh, el hecho de que María y, José, y Jesús, o Jesús y María, perdón, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Y lo primero que ellos hicieron fue ser obedientes a Dios. Pero ¿a quién más fueron obedientes? ¿A quién más fueron sumisos ellos? A José.
1: A José. Y, y por eso tiene que ser al más santo, más lleno de gracia bajo la Virgen Santísima mm -hmm. porque él tenía que dar el ejemplo a la Sagrada Familia. Imagínense, ¿no? Tener, <ríe> tener a Dios mismo como tu Hijo, ¿verdad? Yo no y me lo puedo cambio, imaginar. Darle el mejor ejemplo, en instrucción uh -huh. y de humildad, pero es el, es el ejemplo de humildad, ¿no? Es el más humilde San José, porque el que se humille será enaltecido, ¿verdad? Entonces, San José sabía que no era el más santo de su familia. Sin embargo, cierra la cabeza. Es que la acción tan buena para mujeres, esperar para, para, para que se sometan a sus esposos, como manda la palabra de Dios, en todo lo que es justo. Porque ni siquiera la Virgen Santísima, elevada por encima de San José de santidad, entonces le uh, desechaba, digamos, su autoridad. ¿no? Claro. Vemos que María Santísima escucha la voz de Dios a través del señor San José, cuando dice que ya es tiempo, tenemos que huir a Egipto, a tierra pagana.
0: Claro, te María imaginas María, María.
1: No le cuestiona, ¿verdad? No le, no, le exacto. No le dice, pero no lo dijo a mí. Yo soy su esposa, yo soy la Inmaculada Concepción. No, ni no, no contesta. Claro, o José, pero, eso a las
0: dos de la mañana. Tú estás loco, yo no voy para Egipto ahora.
1: sí. Sí. Entonces, que escriben sus amenes ahí, las mujeres en el chat, ¿no? Sí. Pero ahí vemos ese ejemplo, ¿no? Que Dios va a disponer de sus gracias a través de las autoridades que él había establecido, ¿no? En la Sagrada Familia pasa por San José. Para que los hombres, que tienen el papel más difícil, ¿no? Que las mujeres. La mujer, él que o ella que obedece, no se equivoca, ¿verdad? Menos que sea un, un orden, una orden, digamos, pecaminosa. Claro. El papel del hombre es más difícil. Él tiene que discernir la voluntad de Dios. Es más fácil obedecer. Por eso es un camino más seguro al cielo. Él que tiene que discernir la voluntad de Dios y tomar la decisión final, digamos, porque claro que debe de aconsejarse con su mujer y aprovechar de su perspectiva también complementaria. Pero de uh, él dará cuenta a Dios como a la cabeza. ¿verdad? si fuera la mejor decisión o no. Entonces, el hombre que tiene que presentar a su esposa inmaculada a Dios, como dice San Pablo a los Efesios y a sus hijos, él tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Entonces, él tiene el papel más difícil. Y así San José, ¿cómo lo, cómo lo hizo? no Sabiendo que era al menos digno ¿verdad? de ser, estar en esta en la Sagrada Familia, pero que sin embargo tenía que dirigirla a María Santísima y a, y a nuestro Señor. Entonces, como por ser más humilde, siempre recibía las gracias. Y nos da el ejemplo, que otro, otro punto de la escritura de aclarar es el hecho de que San José pensaba en dejar a la Virgen Santísima. ¿Qué quiere decir? Al encontrar que estaba ya embarazada antes de que ve, había, se habían juntado, digamos, en casa. ¿Cómo interpretar ese texto? A los que piensen que, bueno, la sospecha de adulterio, pero uh, no quiere denunciarla, tal vez. Eso no es una interpretación posible, la opinión de muchos santos, ya que. Dice, just, justamente antes, dice que San José era un hombre justo. Justo es el cumplido más grande que hay uh, para un hombre, para una persona en, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Ser justo quiere decir que cumple con todos sus deberes, que, que practica todas las virtudes, que es un hombre totalmente justo que, que rinde lo que debe a Dios y a su prójimo. Es, por ende, un hombre perfecto. Un hombre perfecto, un hombre justo, cumple con la ley. Y si la ley requiere que la adúltera sea entregada a ser juzgada, ¿no? Aunque le costara la vida, por ejemplo, que a veces se, se aplicaba como pena de muerte, ¿no? Por adulterio, en unos casos, no, no siempre. Entonces, en ser siendo justo, amaba más a Dios que a su esposa. Uh -huh. Entonces, no es justo esconder el pecado de otra persona. ¿no? Entonces, vemos que San José es justo. ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretar este, este pasaje de que quería dejar a ella? Más bien, quiere decir que el Señor San José uh, sospecha según la caridad. Vamos a ver que es el modelo del, del, del juicio caritativo no del juicio temerario. El juicio temerario es un pecado uh, y puede ser grave. Si sin evidencia, preferimos despreciar a nuestro prójimo y suponer lo peor de él. Entre dos opciones, prefiero tomar la interpretación más negativa, más en su contra, más uh, perjudicial.
0: Lamentablemente eso es lo que hacemos siempre, casi siempre.
1: Yeah, exactamente, y es un pecado en contra de la caridad. Y si sospechamos a alguien, un rey de pecado mortal, cuando no hay evidencia, es nuestro pecado mortal. Uh -huh. O sea, cuando... Y a veces San Francisco de Sales distingue y hace este comentario sobre San José, que sí podemos sospechar sin dar un juicio definitivo. O sea, podemos investigar según la evidencia que haya, ¿verdad? No completa todavía, pero sabiendo que no es... No todo ha salido a luz, entonces... No hacemos un juicio definitivo. Entonces, entre las dos opciones, San José prefiere pensar que, porque él sabía las Escrituras también, las conocía, y sabía de Isaías que una virgen iba a concebir y dar a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esa es otra posibilidad también, que bien sabía San José. Entonces, dos opciones, o es adúltera y o oh, es la, la Virgen Madre de Emanuel, de Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál prefiere San José? Él conoce a, vir, a la Virgen María. Sabe que es la Purísima, la Inmaculada. Pues, estaba en la presencia de una persona santa, pues se nota. Al menos para los que son más espirituales. Eh, estar en la presencia de personas más santas y es como emiten una luz. Casi, ¿no? De, claro. de santidad. Se nota en todo su comportamiento. Entonces, pensar que está rea de adulterio, jamás. No puede sí. ser. Mejor pensar que es la Virgen Madre de Dios. Y por ende, ¿por qué quiere dejarla? Porque luego su conclusión es que ¿qué hago yo? Dominion son niños, ¿no? Señor, no soy digno. No soy digno, claro. De estar en este misterio. Si es la madre de Dios, ¿qué hago yo? ¿Me voy? Entonces la voy a dejar porque yo no soy digno de estar en este misterio. Así piensa, supone el hombre justo en todos sus juicios. Siendo justo, es, tiene que ser caritativo para que sea justo. Entonces es el modelo de la justicia, así animada por la caridad. Entonces, por eso el ángel, que le dice? No temas. No le temere, ¿no? No temas tomar a la Virgen Santísima como tu esposa. Temer. Entonces, ¿qué teme? Si es, si es la otra interpretación que está um, sospecada de, de que fue a, fuera adúltera, no tiene sentido. Ese, esa palabra de no temas, ¿no? Pero que no tengas miedo, ¿de, de qué? De recibir a la madre del Emanuel. Como tu esposa, ¿Ya? claro, Entonces, porque concebida del Espíritu Santo y será el mismo Espíritu Santo que será que va a fortalecer a San José para que cumpla con ese papel. Entonces, pero también es ahí, vemos a San José como el hombre justo y, eh, y qué significa,
0: sabes qué padre que no es, no es difícil de pensar lo que usted y muchos santos, porque esto que usted dice lo dijeron muchos santos. El Santo Tomás de Aquino es el más que lo profundiza yo, de los que yo he leído bastante bien sobre eso en la Suma Teológica también y él eh, habla exactamente eso, de que San José no se sentía digno, pero ¿sabes qué? yo pienso en mi esposa, por ejemplo, y estoy seguro los que están viendo que son casados saben y nos pasa inclusive con amistades que a veces uno sabe algo sin que la otra persona me lo diga sin que la otra persona me diga claramente a mí ya yo sé, cuando me lo va a decir o me entero de algún otro medio yo digo, es que yo sabía y yo me imagino que San José tenía ese mismo, bueno, imagínense en ellos, con las gracias que Dios le dio, como dice usted a María la Santísima Inmaculada Concepción, imagínense, seguro que se le notaba la santidad, como no se le va a notar. Sí. Él, él sabía, pero no estaba seguro, se aparece el ángel. Cuando Él se despierta, por eso no hay duda, a mí es obvio, ya yo sabía, yo lo, yo, yo lo sabía es, en mi corazón.
1: Sí, y es nuestro modelo porque anda por fe, no por vista, hmm. aunque nos gusta según nuestra piedad y devoción, atribuir a la Virgen Santísima y al Señor Sanosé todos los dones místicos, preternaturales, de luces. De, eh, pero, aunque tienen sí todos los, los dones del Espíritu Santo y virtudes al, al grado más alto, sin embargo, de los consuelos, ¿verdad? de luces, extraordinarias, ¿no? De profecía, de saber, uh, o de sentir consuelo en cada momento. Eso no dice el Evangelio muchas veces. Al contrario, dice que no entendían lo que les decía Jesús. Que se quedaban en la oscuridad. Que Dios no les iluminó. Y eso no es una falta de virtud. Es más bien, hace que la virtud se practique de modo, del modo más heroico. ¿Verdad? En este caso también, con la, el, el embarazo de María Santísima, Dios no le ilumina, ni la Virgen Santísima le dice. Tiene que esperar y ser o San no José pacientísimo, como decí, decimos en las letanías, ¿no? Entonces, es al más paciente. Tiene que esperar sin caer en un juicio temerario por, quién sabe, meses tal vez, ¿no? Uh -huh. Note que está embarazada, que. Está pensando, pero nunca peca, nunca prefiere la peor interpretación. Es siempre caritativo y probado por la paciencia que, que practica en ese momento, ¿no? Um, entonces, el, el ejemplo de, de la paciencia. Padre, le, le,
0: le quería hacer
1: Pase la pregunta. Y no sé cómo le ilumine también cuando está dormido. Ah, Eso no es un hombre tan justo tan unido con Dios incluso en sus sueños, uh -huh. y digo a todos, que no hagan caso de sus sueños, ¿verdad? No, no, son, no son tan santos como San Jose, no hay un, una promesa que el sueño sea profético, que bueno, entonces eh, más bien uh -huh. es una mezcla de todo, incluso de lo que uno haya comido, ¿no? Entonces, eh, <risa> no hagan caso de sus sueños, pero San, San Jose es tan eh, dócil, tan unido a Dios tan atento a Dios en cada momento, que incluso en sus sueños Dios le puede decir algo, ¿no? Le despierta y de inmediato cumple con la voluntad de Dios. Ninguna palabra hay, como dijiste, Don Luis, en la Biblia de, uh, de, de San José, ¿verdad? Uh -huh. Creo que implícitamente que pronunció el nombre de Jesús, al imponérselo. Pero vemos que San José nunca contesta a Dios tampoco. Nomás cumple, es el hombre justo. Más justo que los patriarcas que le, que le profetizaban. Y eso es, es una meditación que hace también uh, en cuanto a su castidad prefigurada por el patriarca José, ¿no? San José del Antiguo Testamento, así prefiguraba al San José del Nuevo Testamento, aquel claro. que fue uh, tratado injustamente por sus hermanos, vendido a los egipcios, Luego llega a ser el que provee para todos. ¿no?
0: Interpretaba sueños también,
1: ya. Yeah. La... Interpretaba los sueños. Sí, y sumamente sí. casto, cuando la reina, la esposa de, del faraón, entonces quiere estar con San José, eh, él huye, sabiendo que tal vez me va a, va a inventar columnias en mi contra. No le importa. Lo único que teme es ofender a Dios. ¿no? Entonces es una prefigura de la castidad, de la prudencia, de la sabiduría, del San José del Nuevo Testamento.
0: Claro. Padre, la pregunta era, y, y, y usted ya me, me dio el cue perfecto, le quería preguntar porque está la devoción también de San José durmiendo, ¿verdad? Soñando. Eh, ¿Nos podría dar una explicación del, del, del verdadero sentido de eso? Porque no es que la iglesia debe estar dormida siempre, solo escuchando. Somos la iglesia militante, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo debemos tomar eso de ejemplo? Porque a mí me parece, yo inclusive tenemos la imagen aquí en la casa de José eh, dormido, pero José era un hombre de acción, no se quedó dormido, ¿verdad? Um, ¿Qué nos puede decir sobre eso, sobre la iglesia dormida, la iglesia militante, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar a San José de ejemplo?
1: Sí, sería más bien en ese sentido. El ejemplo sería, aunque la iglesia no ha condenado la santa siesta, <risa> hace falta. Esta es buena. Dios, grabamos sus bendiciones mientras duerman, así dice la palabra de Dios. Amén, claro, Amén. Claro. gracias. Claro, pero estamos, eh, en cuarema,
0: pero, ¿no? si está, estamos en cuarema, ¿no? Sí, estamos en
1: cuarema. <risa> pero estás es bien la iglesia contemplativa, ¿no? Yeah. Así vemos la iglesia de esas dos formas o dos vidas, digamos, la vida contemplativa y la vida activa. Mm -hmm. Acabo de hacer mi retiro con las uh, benedictinas uh, y tradicionales que están en en Missouri, ah, cerca qué de, de Kansas, qué bien. Y, y muy santas, ah, como me encanta, pero estar ahí en, eh, por cinco días, escuchando sus cantos, como cantan los salmos, y en un aspecto son los, las más activas, ¿no? los salmos contemplativas, porque están haciendo la labor más importante, ¿Verdad? Están es como la... Ellas y, y los monjes también están proveyendo eh, las gracias para la, que la iglesia en su apostolado sea fructífera, ¿no? Para que la, la vida activa sea, uh, para que tenga el flujo vital, digamos, de la viña, ¿no? De la vid, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Pero si el sarmiento no está... Si no tiene el influjo vivo, digamos, de la vida entonces, ¿de qué sirve? ¿No? Sino para ser cortado y arrojado al infierno, al fuego, ¿no? Entonces, la vida contemplativa y activa. Entonces, vemos a San José como modelo de ambos aspectos, que tenemos que poner en práctica también en nuestra vida. Tenemos que ser primeramente contemplativos. Yo de la vid, nosotros los sarmientos, Permaneced en mí, ya que sin mí nada podés hacer, punto, dice al Señor. Nada, nada que es, que sirve para la vida eterna, podemos hacer sin estar insertados, digamos, um, en la vida que es el Señor Jesús. A quien estamos insertados, o hay una palabra más precisa, creo, ¿no? Um, por la oración, ¿no? es lo único necesario, lo único necesario, como dice el Señor, que no exagera, estar a sus pies. María ha escogido la mejor parte. Marta no estaba pecando, estaba haciendo bien, así ha acomodando las cosas para nuestro Señor y pidió que el Señor le regañara a su hermana para que le prestara ayuda. Y dice, no, ella ha escogido la mejor parte la mayor parte que nunca se le quitará, ¿verdad? Estar a los pies de Jesús escuchándole. Esa es la vocación. Esa es la actividad más importante de cada día. Entonces, vemos esa noche ¿Por qué puede corresponder a Dios en cada momento? Porque siempre está atento de oración. Está ahora sin incesantemente, ¿verdad? De modo que Dios le puede hablar en cualquier momento y él responde. Porque nunca deja su oración. Eh, en medio de la actividad eso es algo eso es el reto de la vida yo sé pero tenemos que pasar dedicar un tiempo cada día a la oración mental o si no no vamos a dar fruto en nuestras labores así es igual de padres de familia que no digan de excusa no, ah, estoy muy ocupado es que tengo que trabajar y ser etc no entonces tienen que orar también lo único necesario y si no oran, ¿qué van a dar a comer a sus hijos? Nadie puede dar lo que no tiene. Si ustedes no han recibido la gracia, ¿cómo lo van a recibir sus hijos? Eso es lo más importante, ¿no? Todos sabemos, pero no simplemente por saber que se hace fácil hacer. Necesitamos la gracia, necesitamos la ayuda, necesitamos la inspiración este impulso del Espíritu Santo. Eso es lo que ganan los padres por sus hijos cuando están dedicados a una vida de oración. Cuando dan el ejemplo, como San José, que saben que no soy, yo no soy al mero mero, no soy el, la fuente de vida para mi familia, soy un instrumento, como uh -huh. San José. San José es la cabeza porque es el más humilde, que está de rodillas orando por su familia, dirigiendo a su familia en oración. Y Dios claro. provee
0: todo lo demás. ¿no? ¿Sabes qué, padre? Que me hizo recordar también un, un título que se le conoce mucho a San José por, por el griego, ¿verdad? ¿Tecton es que se dice? Eh, ¿Verdad? El, el que trabajaba los ma diferentes materiales no era solo carpintero, ¿verdad? Eh, yo lo veo, lo miro de esa forma que usted acaba de decir ahora. San José era hábil y se dejó utilizar para poder eh, dar fruto con lo que se le dio. Imagínense en qué se le fue entregado a él en las manos, al propio Dios hecho hombre, a Jesucristo y sí. a la Santísima Virgen como esposa. Y yo creo que estamos llamados a ser textos también nosotros, ¿verdad? En nuestros hogares, uh -huh. eh, en nuestro rol, en lo que el Señor nos haya dado, de poder ser instrumentos y utilizar lo que Él nos ha dado para frutos y gloria de Dios, ¿verdad? Que Bien. sea para el Señor.
1: Y ahí está la marrería de la gracia, ¿no? ¿Y en qué consiste la santidad? No consiste en tener muchas locuciones o visiones proféticas extraordinarias. Nada de eso, ¿no? Aunque tuviera el don de milagros, el don de hablar mil lenguas distintas de, de la fe para mover montañas, si no tuviera la, tuviese la caridad, nada me vale. ¿no? No. Nada me valdría si no tuviera la, la caridad. Entonces, en eso consiste la santidad. Porque vemos una vida totalmente ordinaria. Un hombre que no es elocuente, no dice nada. Es justo, cumple, obedece a Dios, eh, ama a su familia. Y eh, decimos de, en cuanto a su ejemplo. Entonces, León 13 dice que le debemos a San José una protodulía. O sea, de la dulía, que es el término de honor, de como... Damos um, la tería a Dios solamente, son uh -huh. términos griegos, ¿no? Adoración, si quieren. Eh, y damos honor o dulía a los santos. Pero proto primero entre los santos, bajo la Virgen Santísima, a quien damos una hiperdulía, ¿no? Que es porque está intrínsecamente relacionada con la encarnación. Pero damos de entre los santos, al primer lugar, proto a San José. Y San José, ¿qué hizo durante su vida para ser tan santo? Un carpintero, un tectón, ¿no? Uh -huh. es más, ¿no? Puede significar el constructor, eh, eh, un albañil. O, entonces, hacía todo lo que hacen los hombres de familia, ¿no? Los hombres más puestos más ordinarios en esta vida. Pero si lo hacen, si hacen lo ordinario, con un espíritu extraordinario, pueden ser como San José. Entonces, los santos, el santo más alto en el cielo no era así sacerdote, no era un ermita, no era un profeta, sino un carpintero, Un humilde artesano, digamos, que se dedicaba a las cosas, a las labores más ordinarias, pero con un espíritu extraordinario, que consiste en a saber... Hacer todo por amor de Jesús y María. Así es. Padre, así es, un título de la santidad. Hacer todo por amor de Jesús. San José no hizo nada más en esta vida para así lograr la, la santidad más, más alta. Digamos.
0: Amén. Padre, un título que a mí me gusta mucho eh, de, de él. Y obviamente por ser así santo, él, él es el terror de los demonios. Es el título mm. que se le da a él. ¿Nos podría hablar un poquito de eso, de ese título? A mí me encanta, me fascina ver sí, ese título y las es. imágenes. Eh, ¿Por qué a San José se le llama el terror de los demonios?
1: Sí, y pongámoslo en el contexto, porque fue León XIII que dice, está explicando por qué su predecesor, antecesor uh, Pío IX, había nombrado a San José como protector de la Iglesia Universal. Y realmente nos sorprende, ¿no? Verdad que llegó uh, a ser... Uh, con esos títulos y, y misas, oficios, un poco tarde en la vida de la, de la iglesia. Pero digo, es para nuestros tiempos. Por eso es una gracia muy especial que veo explotando entre muchos católicos uh, consagrándose al San José. ¿Y por qué podemos consagrarnos al Señor San José? Porque es nuestro Padre. No es como un santo entre muchos. A quien podemos tener devoción o no, sin falta. Entonces, puedes tener devoción a San Antonio de Padua, yo lo amo, y estimo mucho, rezo cada día a, él, a San Francisco de Asís, pero si no tienes devoción a San Antonio de Padua, lo estás pecando, puedes tener devoción a San Antonio Abad, o San, um, ¿no? entre los santos puedes contratar, digamos, tus amigos, ¿verdad? Pero al San José, como a la Virgen Santísima, no es, no podemos ser indiferentes. No es una opción de que, pues, well, a mí no me gusta tanto, madre. No, sería pecado. Sería no honrar a tus padres. Porque como él hacía ese papel por Jesús, así lo hace por su iglesia. Es el protector universal de la iglesia. El protector paterno. El padre. Entonces, también voy a mencionar, porque tal vez unos se están preguntando, pero ¿por qué no se había desarrollado más uh, temprano la vida de la, de la iglesia? Uh -huh. ¿Y por qué no está cuando Jesús sale en su ministerio? Saben que era hijo de tal carpintero, como dicen,
0: uh -huh.
1: pero que ya no aparece. Y podemos suponer que había muerto de amor, realmente, ¿no? Como, como sucede en... En grandes santos, como Santa Teresa de Ávila decía en una éxtasis, si se hubiera quedado un segundo más, no estaría aquí. Mm -hmm. Como Beate Imelda, que murió de amor en su primera comunión. Sí. Y su cuerpo ya se incorrupto casi hasta eh, siete siglos después. Beate Imelda, Lambertini. Eh, entonces, lo mismo con San José, porque no es tan razonable pensar que era viejo, ¿verdad? Así lo pintamos a veces. Pero las, los íconos o uh, imágenes más antiguas le dan la cara más de un hombre más joven. ¿Y cómo vamos a suponer que una mujer de 15 años fue desposada con un hombre de 70? Es un poco raro. Y además que um, cómo trabajaba de tal edad, ¿no? cuando ya era más más, más viejo para proveer para la Sagrada Familia.
0: Claro. ¿Cómo fueron de Belén a Egipto Un viejo sí, de sí, 70 años, ¿no? yeah.
1: A los 75 Ni yo a los 41 años ya. ¿no?
0: Ni yo tampoco puedo.
1: <risa> Me haría bien, tal vez, ¿no? Yeah. <risa> eh, yeah. Entonces, um, ¿qué decía? Entonces, ya no sé, um, hubiera muerto de amor, ¿no? Claro. Y, ah, y para no estar presente cuando el Señor sale a su ministerio público, que consiste en anunciar que todo su buena nueva es de hablar de su padre. Uh -huh. Entonces, qué confusión si San José hubiera estado ahí todavía. Ah, ¿su padre? ¿Cuál padre? Entonces, ¿no? él habla de su padre personal uh, con referencia a Dios, ¿verdad? Entonces, para que no haya confusión. Igual, ¿quién es el padre de la iglesia? Pues al Señor, obviamente, ¿no? Él nos engendró en su Hijo. Uh -huh. Pero ya no cabe la dificultad o ya no hay tanto riesgo, digamos, de confusión. Por eso veo que el Espíritu Santo está eh, ahora dando a, a luz más y más la grandeza del Señor San José, porque ya sabemos la fe bien, ¿verdad? No es el riesgo de que confundamos que, que era tal vez el Padre biológico, que Jesús se refería a su Padre San José en vez de Padre nuestro. Ya no, esa sería una tontería que ya así lo reconocemos tal cual. Es más bien, ahora cabe San José como, y para apreciarlo como el, la imagen de Dios Padre aquí en la Tierra. Entonces, es, es su espejo, digamos, para nosotros y provee para nosotros en todas las cosas, en la iglesia. Pueden leer las citas de Santa Teresa, eh? las um, no las tengo a mano, pero en español, pero dice que uh, ella, San José, nunca le rehusaba lo que le pedía en oración. Y especialmente las gracias para crecer en la santidad, para crecer en el, en el recogimiento, para perfeccionar uh, la oración. San José es el modelo de contemplativos y de activos, pero activos como contemplativos, ¿no? Entonces San José um, y para cualquier gracia que necesitaba para sus conventos, para sus fundaciones, siempre estaba San José, que ella ponía como patrón de cada monasterio. Entonces, si es así, regresando a tu pregunta, es también el protector nuestro y terror de los demonios, ¿verdad? Los ahuyenta por su presencia santa, por ser una presencia tan humilde, ¿verdad? Porque qué es Satanás? Satanás es el mentiroso, ¿verdad? Es un, es un asesino y mentiroso, mendax, mendax, ¿no? Dice la Biblia. ¿Y uh, por qué? Porque toda su fisonomía, toda su uh, postura, digamos, es una mentira de ponerse en el lugar de Dios sin Dios. ¿Quién le arroja la, la, al infierno? San Miguel, cuyo nombre significa ¿Quién es como Dios? Así es su respuesta. Nadie es como Dios. ¿Quién es como Dios? Entonces, sanarse por ser más humilde es el terror de los demonios. ¿no? Además, el Señor tiene que obedecerle. Por eso no puede. Su, su intercesión es todopoderosa. ¿Verdad? Entonces, el Señor no va a uh, rechazar un pedido de su padre, San José, uh -huh. Entonces, tiene que honrarle y, como decimos de María Santísima, ya se aplica a San José uh, de la misma manera. Y, entonces, um, San José puede proveer todo y al diablo lo sabe. Por eso decimos incluso que el ángel más pequeño en el cielo es más fuerte que todos los demonios juntos. Porque tiene de su lado Dios omnipotente.
0: Así
1: uh... Igual con San José, por ser Santa Teresita también narra que una vez vio um, unos demonios, ¿no? Y que los demonios tenían miedo de ella. <risa> Porque veían una cara que no estaba engañada, ¿no? Una cara tan transparente de confianza en Dios. Como sabes, creando a, a niños, ¿quiénes son los más bravos? Los que son de los más pequeños, verdad? Como de dos años de edad, no tienen miedo de nada. Sí, Pueden es cierto. un puente. Me acuerdo de, de un amigo puertorriqueño, y su, tenía también su temperamento bien español, digamos, ¿no? Uh -huh. Y ella, a los tres años de edad, a veces me, me golpeaba, ¿no? Cuando yo soy 19 más grande que ella no no tenía nada <risa> <Estaba> <risa> de, porque tenía toda la confianza por ser tan pequeña nunca tuvo que por ser tan pequeña nunca tuvo que confiar en sus fuerzas sabía que su padre podía todo y así santa teresita no como, siguiendo lo que el señor dice es necesario para entrar en los cielos ser como un pequeñuelo de ser pequeño eh, Así tenía la confianza. Igual, entonces ya no sé por ser más humilde. Entonces, por eso los demonios huyen de él, porque él desmiente su existencia de ellos. ¿no?
0: Así es, así es. Padre, y le quería eh, preguntar, ya que estamos hablando de, de las gracias que San José obtuvo y que esa conexión me gustó algo que usted había dicho, no, no había meditado en eso tanto, de que, ¿verdad? Como decimos que Jesús no puede negarle nada a su madre y su madre por las gracias inmensas que tiene. Ella no va a pedir nada que no sea agrado a Dios. San José también tiene esas gracias, ¿verdad? Eh, claro, no es la Inmaculada Concesión, pero él tiene esas gracias por el papel de padre que hizo aquí en la tierra y la obediencia Bien. que la misma Biblia nos dice que Jesús le tuvo y le tiene a él. Así que me, me gustó eso mucho. Pero entonces, por ende, también esas gracias se transfieren más allá y hay algunos santos, yo le hablaba fuera del área al Padre, que si, ¿verdad? si usted quiere hablarnos un poquito sobre lo que muchos santos como eh, 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 algunos santos, creo que Santo Tomás de Aquino también lo dijo y San Francisco de Sales, sobre la posible asunción de San José. ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Pues leemos en la Biblia que hubo santos, así del Antiguo Testamento y contemporáneos ya muertos, que habían resucitado, y que la gente veía andando por Jerusalén. Así dice, ¿no? En el Evangelio, después del de terremoto, que se abrieron los sepulcros y hubo muertos, ya resucitados, andando por Jerusalén. Entonces, una prueba del de sacrificio que hizo Cristo, de su valor y poder para la resurrección, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué pasó con esa gente? No. Eh, llama la atención que no tenemos ninguna reliquia de primera clase del Señor San José. De las reliquias más apreciadas hubiera sido la de, de San José, de la Santísima Virgen. Uh -huh. Jamás alguien ha presentado, ah, ahí está su tumba, ahí están sus reliquias, yo tengo un pedazo de su hueso. Jamás. Pero tenemos reliquias de todos los apóstoles, eh, de la Santa Cruz, de, de los clavos. Entonces, ¿por qué no hay ninguno requiere San José? Si los demás santos, igual unos del Antiguo Testamento, aunque hay judíos que dicen, ah, tal vez ese es el lugar de su sepelio, tampoco aparecen los, los restos de, de unos santos del Antiguo Testamento tampoco. ¿no? Entonces, los que estaban resucitados en ese momento, se supone que fueron luego elevados al cielo a lo menos al cuerpo de San José. Si otros uh, volvieran a, al sepulcro, bien, pero San José, no, claro. ¿Cómo va a dejar a su padre, que le hizo el papel de amarle y protegerle y cu cuidarle y crearle en cada momento de su vida mientras bebía? ¿Cómo dejarlo como la comida de gusanos?
0: No. Uh -huh. es
1: Qué nefanda idea, ¿no? Entonces, al eh, si Señor hubiera, lo hubiera asumido también al cielo, seguramente, y eh, de eso no hay problema ni histórico, digamos, ¿no? porque vemos que hubo res, resurrecciones, ¿no? En ese momento, después de la, de la crucifixión y resurrección de Jesús, ¿no?
0: Claro, claro. Padre, para ir terminando...
1: Falta también más, digamos, citas históricas, pero ya ven que es como una lógica de la fe que se va desarrollando, ¿no? Y es como Don Escoto uh, hizo el argumento por la Inmaculada Concepción. En tres palabras, en cuatro. Potuit, decuit, ergo fecit. Podía. Si Dios podía y si convenía, por lo tanto, lo hizo. Porque Dios hace todo convenientemente, o sea, de la, de la forma más sabia, más correctamente, ¿verdad?
0: Claro, claro. Esa es la manera correcta de, de mirarlo. Eh, padre, una última pregunta para ir cerrando sí. ya llevamos casi una hora. Es la mañana, me han preguntado. Eh, es viernes. Este, estamos en el 2021, por si alguien ve este video uh -huh. un año después o dos años después. Estamos en el 2021 y el día fiesta de San José cayó un viernes en cuaresma. Eh, ¿Se come carne? ¿No se come carne? Yo sé que hay mucho verdad... ¿debates con eso ahorita? No hay debate,
1: no hay debate porque la, la ley de la iglesia es muy clara que cuando es la abstenencia de carne, nos obliga todos los viernes del año no solamente los de cuaresma nos obliga todos los viernes del año aunque cada conferencia episcopal puede legislar uh, detalles distintos en los Estados Unidos uno puede sustituir, sustituir al sacrificio de abstenencia de carne otro sacrificio libremente ¿no? por su elección pero eh, nos obliga a, cen a cenar nuestra carne todos los viernes menos que sea una solemnidad y eso no es solemnidad, mm -hmm. san José. incluso de las leyes antiguas tomen en cuenta que también aunque no fue adoptado por cada país adoptado eh, la fiesta de san José ya es una es un día de precepto a nivel universal es de las, creo que son 13 fiestas universales. Creo que en ningún país, es broma, no sé, um, uh, observa los 13 días de precepto. En los Estados Unidos tenemos 6. En México eran nomás cuatro Son cuatro Entonces, cada país escoge los suyos que ven como factibles de observar, ¿no? Porque si, si tiene que trabajar cada día, ya. Hubo antes como más, casi 50 días de precepto. Pero en un, en un mundo católico, los, los, um, los trabajos tenían que dejar a sus empleados libres en esos días para no trabajar y ir a misa. Ahora en el mundo secularizado, después por eso sampio décimo los redujo a 11 creo y luego uh, Juan Pablo II agregó la fiesta de San José y, y unos más. Entonces ya son como 13. Entonces, incluso a ese nivel es un día de precepto, que antes era un día sin uh, hacer penitencia también. pero yo digo que vayan a misa y que comen un, uh, un vacío, un, uh, un, una,
0: so un una sopita. <risa> ¿no?
1: <risa> si y no, estamos en... De decoro, okay.
0: Claro. No es una pregunta que me hicieron, ¿verdad? Estamos en cuaresma y la gente está con esas dudas de fiesta, día de fiesta, podemos ya comer carne, celebrar. Y yo, no, espérate un momento, estamos en cuaresma y en viernes. <ríe> que tam, eh. Cuando cayó
1: una vez el, eh, la fiesta de Navidad en un viernes, preguntaron a San Francisco, ¿podemos comer carne? Y dijo, que las paredes comen carne, porque es Navidad. Entonces, ¿eh? Entonces bueno, ¿cómo quieren observarla también? Si quieren seguir con su penitencia cuaresmal, muy bien. Uh -huh. um, pero es un día de reconcijarse ¿no? en el Señor San José, nuestro Padre, protector claro. universal de la iglesia, el más santo de los santos, bajo la Virgen Santísima. Y, y también lo recomiendo: vamos, voy a recomendar a mi fe de la iglesia que hagan la consagración al Señor San José. Hay un libro ah, sí, escrito sí. por un padre Calloway. Eh, yo estaba en la universidad con él, me acuerdo de, de él. Ah, en serio.
0: Eso. Wow, sí. Hecho, Excelente. Este es el inglés. Bien,
1: ¿no? Ahí está. Ahí está en español también, me dice. En ¿no? español.
0: Sí, le estoy dejando sí. el enlace a la audiencia. Se lo tienen que comprar. Mi esposa y yo hicimos la consagración. La terminamos mañana, si Dios quiere. Pero se puede empezar de nuevo para terminarla sí. en mayo. Ahorita sí. con sí. La otra fiesta. El primero de, el primero de, mayo, de mayo, por
1: ejemplo, ¿no? es a la fiesta de San José Obrero. Obrero. Sí. Eh, abril era una. Tenía la fiesta, otra fiesta de San José como patrón de la iglesia. Um, sí, es un, es un libro sencillo, digamos, no es, no presupone no, es fácil de leer. o algo así, pero tiene las citas más um, muy profundas, muy inspiradoras de, de muchos santos sobre San José. Para que vean que lo que com les comenté en este programa no era simplemente mis ideas de la, cómo interpretar la Biblia o es algo que se desarrollado entre los santos, ¿no? A través de los siglos recientes. Y sí, que hagan la consagración, ¿qué quiere decir? Sino de entregarse a San José, a su protección. No nos podemos consagrar tal cual a cada santo en ese mismo sentido. Um, porque nos consagramos a Dios. Y así dice San Luis de Montfort que nos consagramos a María como un medio para consagrarnos más íntimamente a Dios, a Jesús por María. ¿no? Igual con San José, ¿qué papel tiene? No está, está, como digo, intrínsecamente, no físicamente, pero intrínsecamente relacionado con la encarnación, ya que Jesús es el fruto de su matrimonio. Ya está casado con la Virgen Santísima y Dios quiere que eso sea el contexto, el medio, para llegar a nosotros a través de José y María, de ambos, ¿verdad? Entonces, por eso nos podemos consagrar a María Santísima y por analogía también, por extensión, digamos, a San José, ya que no es un santo entre muchos, es nuestro Padre en el orden de la santidad. Entonces, no es tan absolutamente necesario como María Santísima, pero ni María Santísima es absolutamente necesaria. Entonces, pero Dios lo quiso. Por eso estamos imitando a Dios si escogemos a San José como nuestro padre. Estamos imitando a Dios. Nos está, uh, estamos entregándonos a Dios como Dios Padre entregó a su Hijo a San José. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, por eso es, ese es el sentido de consagrarse a San José. Reconocer lo que ya es, ¿no? Nuestro Padre en el orden espiritual.
0: Excelente, excelente. Padre, gracias un millón. De verdad que hablamos gracias bastante. Sí, muy buenas cosas. De verdad que me gustó. Me gustó el programa. Eh, y pues justo a tiempo para mañana también los que no lo han visto que lo vean. Yo les pido a los que están viendo el programa ahora. Tenemos unos 250, 70 entre los medios. Eh, padre, ahorita mismo conectado. Y pues les pido a todos ellos que compartan el video, le dejen saber a otros que este programa, ¿verdad?, de San José está disponible para que aprendan un poco de San José. Sí. Eh, Mucho, además de eso, que les gusta. Más
1: poco los escogidos.
0: Así mismo es, <risa> así, así es. mismo
1: es. Sí,
0: sí, 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 no. Y mucha gente pues sabemos que lo van a estar viendo luego y pues le pedimos a Dios que ojalá sea de beneficio para ellos y que los acerque a, al Señor cada día más. Todos los enlaces los vamos a compartir. También voy a compartir los enlaces del de Padre Romanowski, de sus proyectos, de su parroquia. Eh, padre, no sé si quiere añadir algo sobre eso, eh, sobre los proyectos. Eh, que y, de
1: hecho, la imagen que subiste de, de San José con la iglesia es la imagen que escogí. Con es esa es misma.
0: Ajá.
1: Esa es la imagen que escogí para uh, la campaña, digamos, de para nosotros aquí en, en Nápoles, en la Florida, al suroeste de, de la península, aquí estamos uh, paralelo con Miami, si ubican a Miami, por ejemplo, ¿no? Sí.
0: Pero Los, estamos
1: uh, en, buscando Laples,
0: en Naples, ¿verdad? Los floridianos que nos ven que a veces están buscando misa en latín, eh, uh -huh. misa tridentina o tradicional, como es la manera correcta de llamarla. Eh, el padre... La en Nápoles
1: uh -huh. y también en Fort Myers, también en Sarasota y luego también en Ocala y ahí vamos pero eh, escogimos esa imagen porque eh, y les dije a la gente que San José nos va a dar una iglesia no sé oh, si man. sea como al, al, la Basílica del Vaticano pero <risa> entonces, <risa> sí, en poco tiempo en casi en poco menos de un año hemos ahorrado más de dos millones de dólares
0: ay qué bien qué bueno señor pero... San
1: José provee eh, no Así lo dude sí, entonces es. pero ahí seguimos todo aquí es muy caro y Seguimos, vamos ahora para comprar terreno y luego construir el templo. Y agradecemos cualquier donativo a esta causa también para, no a mí, sino para el templo de, de Corpus Christi, aquí en el suroeste de la Florida.
0: Excelente. Bueno, padre, pues entonces nos despedimos. No nos podemos ir sin la bendición, ¿verdad? Eh, claro y, que sí. y así pues nos vamos.
1: Pero de gestión María y en Benedicse de potentes, padre sefiri, et spiritus sancti, tu cielos superbo, semana de Amén. Amén. Gracias Amén. padre. Gracias a ti. Gracias. No sé.
0: Sí. Gracias. Un, un honor tenerlo aquí siempre y nada. Vamos a estar orando por usted. Un saludo a todos los que nos están viendo y nada. Como, como siempre nos despedimos, verdad? Los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis, San José ora pro nobis. Amén.